1: 欢迎到你的历史故事，我是优宗，
0: 我是 Max 老麦
1: ，声音可不可以大一点，靠近
0: Max 老点
1: ，专心录音好吗？我是 Max 老麦，你知道你上一集讲错字有多少人嘲笑你吗？你说“唠癌”啊？啊，对啊。哦，我本来就照念“唠癌”，我
0: 是故意的。你少在那边，我看着会知道，因为我当时一看，嗯，假旭他这样子的时候就知道哈。观众要什么，嗯，我们可以清楚知道观众要什么，就给他
1: 什么。你在演呢、啊嗯，<笑>你不要因为最近演了一个男，没有啦，就在那边嚣张哦，没有啦，啊，没有啦，那玩意儿，鬼才信！我还记得，就是之前你讲那个什么，嗯，凯氏<笑>，凯氏<士笑>把鲫鱼念成凯氏<笑>，这个总不是念错了吧<笑>？
0: <笑>很多人都念凯诗欸，没有，只有你。我后来发现，很多人都念凯诗，只有你念寄语欸。哦，我跟你讲，只有你有文化，真的。圈子不一样，圈子
1: 不一样。<笑>就你可能跟你在一起的朋友，就是都会念成凯诗的。你在取笑我朋友喽？你可以取笑我，不能取笑我朋友。没有，我只取笑你啊的朋友。没有，我就是从头到尾很专心的取笑你啊<笑>、嗯。没有，你身边的所有人我都很尊重啊。对，你的家人我也都很尊重，你爸我也超尊重，只有你我不尊重。我朋友都这样啊，没有一个人尊重我，都把我当狗一样在地上踩啊、打啊什么的啊。说实在，如果今天有人出八百块，然后让你演十分钟狗，你 OK 吗？哦，好啊，<笑>是演戏还是要就是羞辱我？呃，演戏之中被
0: 羞辱，就是演戏那工作那可以啊，对对,对对对对，那是工作，没有没有关系
1: 。我记得以前是这样，就是嗯、呃，就有 A 片商来找我，嗯，然后他是说这个呃。就如果给钱，我愿不愿意拍一片？嗯，就长得还蛮像拓野哥的耶。哦，没有没有没有没有，他是说我长进，呵呵没有叫我去墓前的那个意思，哦、好不好、哦、？OK OK。后来我是真的有点想，可是我没有想要接台湾的，嗯,嗯，因为台湾的这个成人片有没有、嗯、片酬都太低了。你还挑嘞？你位为嘞？那个威力有跟我讲，因为威力说他拍了可能十几部吧，嗯 ，swag， 然后他说哇、哦，真的很累。嗯嗯很累又、哦、很累，为我说为什么？他说因为你知道吗？整个剧组有没有那个厂商居然才给三万多？嗯嗯嗯嗯，就是不含女优男优的钱，他得还要给三万多。然后三万多你还要去找场地，嗯嗯，找灯啊找干嘛？他说真的很累。然后我说最拍片最大的困难是什么？嗯，然后他就说等男优硬起来，<笑>
2: okay,
1: 一定是这样的啦。<笑>对对对，因为台湾还比较不成熟啦，因为高潮可以装嘛。对啊，硬起来装不了、啊，那没办法、啊。对啊，哈、啊哦。那我们关于硬起来这件事情哦、嗯，就跟今天的主题很有关联。嗯，哎，对，因为我们今天要来讲的就是蜀汉最后三大不可思议之一。嗯，这三大不可思议就是，但凡这三大不可思议，只要任何一项没发生，搞不好蜀汉都不会灭亡。嗯，哎，所以我就把它归类为蜀汉三大不可思议事件。第一个事件。庞统，你为什么要往前？庞统那个时候，这个刘备在跟刘璋作战的时候，成都之战的时候，就这个在前面，就雒城那个地方，庞统就是在前线，他贵为这个军师的这个角色啊，这个角色居然一个人往前线去战，最后被箭射死。嗯，哎，就是所以那个地方有没有后来很有很有名，那个地名叫落凤坡啊？为什么？因为庞统就凤雏嘛。嗯，啊，然后他在那边死掉，所以那个地方变成叫落凤坡。第二不可思议啊、哦，就是什么马术，你为什么要上山？嗯，哎，我们之前有讲过，有兴趣可以回去听哦，那一集其实蛮精彩的，算是我们这个本节目代表作啊。啊、嗯。又打哈欠，我每次都打哈欠啊。你刚刚跟 j a m i e 讲话的时候，从头到尾都没有打过任何哈欠，有吗？哪有？你看着他的时候，我
0: 就在打哈欠。我在那边角落打哈欠。你屁啊，你们两个在同一排，在那边。<笑>没有，我这样子的时候，你没看到我在
1: 打哈欠啊。哦、嗯、哦哦好。那第三个不可思议的，就是我们今天要讲的主题内容，就是米方，你为什么要叛变？嗯，哎，米方是谁？你认识吗？不认识。我们以前讲过，啊，在那个凡尘之战的时候，我们有讲过。嗯。哎、不,记不记得，女方是谁？记得？那你记得什么？什么都不记得了。<笑>我每上
0: 一集都是一个全新的我，<笑>是吗？对，今天是第一百六十七集嘛？哎，对，我是第一百六十七集的我。可是你还记得我们演的不？<笑>不是你<演><笑>
1: 们讲一百六十七集？<笑>嗯
0: ，哎，这样也不错啊，是吗？啊、因为因为那个
1: 图片都是我上的啊。哦，对啊，对啊，一百六十七集啊<笑>、哦。所以今天我们好好来聊,聊聊这件事情啊、哦。虽然我不太喜欢讲衣服事件，但是。这三大不可思议事件，我真的觉得，一府任何一件没有发生哦，真的蜀汉还有活下去的一线生机。嗯，因为很简单嘛，这庞统这件事情是这样：如果假设哈、哦，庞统还活着，那庞统活着的时候，他会在哪里？他会在就是刘备把益州打下来以后，被刘备分配到荆州去。嗯，好，分配到荆州去去的时候，以庞统的能力，他应该会把荆州治理的非常好。而且，如果只要庞统在。其实我们讲这个世人啊，糜方应该也不会叛变的，啊，官员会减少非常非常多的压力，因为有一个大内总管在帮他。那就是因为他死了，所以诸葛亮就是必须要坐镇成都，然后那边没人，所以那个没有一个狠人在，然后导致糜方跟世人就叛变。我觉得这是其中一个因素了。然后再来就是马谡，你为什么要上山嘛？这我们之前讲过很多次。好，那今天糜方为什么要叛变，我们要好来好好聊一聊。好哦，好，那《凡尘之战》你还记得多少成分？什么都不记得哎、欸！不要讲，不不要闹了，你这样我真的很难接下去了。那<笑>你就直接讲了，不是？你你告诉我你还记得什么成分啊
0: ？我真的都不记得哎、欸！
1: 不是你不要闹啦，我真的做做节目要有来有回嘛！我真的不记得、啊，我现在跟你做节目都有去无回，我这要怎么接？我真的不记得啊！你真的不记得？你,你提点一下哦，樊、啊、城之战的这个主战人有没有关羽啊、嗯？那关羽也因为樊城之战后来有没有挂掉了嘛？哎，对，就是回援不及，然后就、嗯、就挂掉了。对，你还记得多少？真的要给我一点时间，我现在给你90分钟<笑>，我们还要90分钟来写<笑>。<笑>为什么这么重要啊？因为关于什么
0: ？OK， 然后荆州没
1: 了，啊、米芳叛变，对，米芳叛变啊，所以导导致荆州没了。那荆州沒,没了，其实蜀汉就已经失去了夺天下的一个一个机会。嗯，对。那后来其实还有一个很大的机会，就是北伐。好、哦，诸葛亮第一次北伐的时候，嗯、如果可以顺利的把凉州拿下来，嗯、那诸葛亮就会有源源不断的战马。那在这个兵力方面有没有就会更齐全、嗯？那更齐全的以后，很有可能就是反攻大汉哦，因为人手都够嘛。哎、欸，人手都够，也没有人乱搞嘛。哎、欸，对啊，好、哦、就是这样子。好、哦，所以你还记得多少
0: ？哇，干又回来，又回到我身上了、啊。对啊，你知道我现在压力超大的、欸，为什么？因为就很像上历史课，老师突然问到我。哦，对对对对对。<笑>然后我就心里想说，干<笑>怎么还不是体育课啊？
1: <笑>你知道吗？啊，那历史课不是都在睡觉吗？对啊，还是在看陈一婷。都有啊<笑>，<笑>把老师带到梦里去。对啊，那你历史课到底以前怎么上的
0: ？没有历史，真的传都没及格过啊！我都一直被罚、啊、被打、啊，那然后最后就都麻痹了这样。我历史是很烂啊，烂到一个爆炸。可是那种人民
1: 没有办法背，哎，你可以背台词，为什么
0: 背不了人民？我真的沒我不知道为什么，因为以前我对历史完全都没有兴趣。我对历史的容量大概就是上一堂的后最后十分钟这样。
1: 可是，如果今天是一个戏，然后它是一个三国的手游，嗯，然后你强迫你必须要背起你的这些台词，啊，那手游的台词很简单啊，
0: <笑>可是，如果是戏的话啊，那我就会整个就进入状况哦，就我就会，我就我就会把整个状况都搞清楚哦
1: ，我就会，其实就很简单，就有没有用心了、啊，你
0: 其实就是潜意识不想用心、啊。好啊，你要这样，那那就这样子咯、嗯。啊，好，那就这样。好啊，那就这样<笑>，就这样反正我人设就这样啊，无所谓。<笑>不是的
1: ，不要这样子哈、啊。我们要先搞清楚糜氏家族跟刘备蜀汉的关系哈。那一开始呢，是由糜方的哥哥糜竺哦，就天竺蜀的族哦，糜竺他去跟刘备去熟悉跟认识的。好，我们以前在讲这个刘备是战神的时候哦，那一集我们有提到，就是说刘备其实之前在跟吕布作战的时候打的。打得很惨的，为什么在他的阵营里面发生了人吃人？嗯，那人吃人这个事件后来是谁去救他们的？迷失家族，迷失家族怎么救他们？迷失家族就带着自己的所有的这个资源，比如说钱啊、米面粮食啊啊、嗯哦，然后还有这个。妹妹、嗯，<笑>你记不记得啊？就过去的时候，哎，这是我们家就是的资源啊、嗯，这个这边有些米啊，这些有些物资啊，这个将士们可以享用、啊。嗯，啊，这是我妹，这个民工你最近应该蛮吃饱了。哎，对对,對，这我妹、嗯，对，哎，真的啊，糜夫人啊、嗯，嗯、你可以享用。哦，这个是我们家的这些谁谁谁谁谁，你可以任凭你拆穿。弥家是把他整个身家都奉献给刘备。好，那弥氏家族进来了以后，你说他有什么大的建树？嗯，其实倒没有。哦，因为其实糜不管民族也好，糜方也好，哦，在整个蜀汉的集团里面，都属于普通人，才能普通之人，嗯，好平庸之人，好，但刘备还是很感谢他，因为当时如果没有糜氏家族的投靠的话，现在他们可能就是人吃人吃到一个人都不生。哦，哎，非常有可能是这个样子。好，所以呃，在蜀汉建立的以后，有没有刘备还封糜竺做什么？叫安汉将军。就安定汉大汉的将军哦、oh. ，安汉将军，但一听就知道杂号将军嘛。Mm-hmm. 哎，我们都知道有正号将军跟杂号将军嘛，给名号让你爽一下、嗯。哎，那弥族的弟弟弥芳后来还怎么样？被封到江陵那边去当江陵太守。嗯，呃，等于是怎么样？等于说呃，可能封到比如说桃园市当桃园市长。嗯，好，或者是什么台南市当台南市长这种感觉，嗯，好，为什么？因为江陵在荆州来讲，有没有是很举足轻重的一个地方，嗯，好，那個关羽后来还把江陵什么修的，就是怎么样，就是可以说是固若金汤，所以大家还觉得说糜方，你为什么要叛变？其实你本身如果好好在江陵那边守着的话，而且当时在整个江陵的这个士气哦都很高涨的，连士兵都不知道为什么他们的老板要投降。嗯，所以老板投降了以后，当时吕蒙就进了进来的这个江陵城嘛，连士兵都在谋划，就是说，哎，我们是不是要来投靠他？不是啦，我们是不是要来谋杀这个吕蒙<笑>？哦，就是瞒着这个糜方，然后来谋杀吕蒙、嗯。所以这件事情就非常不可思议。由此你可以知道，就是说，刘备对于以前的这些有情有义的朋友，真的可以说是仁至义尽。他可以把普通人放在一个很高的位置，很重要的地方。所以以前我们都常说啊，就刘氏集团哦，就是刘备的集团，很像一个黑社会。嗯，他其实在用人的时候有没有不一定是用人为才，嗯，是用人为亲。嗯，好，而且这个用人为亲是怎样，就以前你曾经对我好，我一定不会辜负你、嗯，我讲义的啦，哎，义气的嘛，嗯，来义气的嘛，哦，那糜家对刘氏集团这么重要。可能很多人都会觉得，就是说，哎，当时在跟吕布作战的时候，是刘备需要糜氏集团、糜家他们的帮助，但事实上不是如此哦。其实真正应该是糜家需要刘备家哦，是这样子，是不是？哎，为什么？记不记得古代的商业商人地位都是很低下的？
2: 嗯
1: ，士农工商嘛，商最后一个，嗯，哎，比工人啊，啊，比士人啊，比农民啊，都还要这个地位还要低等的。哦，所以其实整个经商的这个集团，在东汉末年来讲，没有那么高尚。好，甚至像比如说这个以前这个公孙瓒，公孙瓒以前被袁绍要攻击，其中一个理由就是说，哎，他跟商人当朋友当兄弟，哦，就看不起他的地位了。哎，对对对，你们怎么可以这样子呢？哦、哎，这就是这个你错了，所以我要来揍你。那这样市农工商赚最多钱的是谁啊？商，但是他地位最低。嗯嗯。嗯甚至以前古代还有怎么样？像明朝的时候有没有商人地位一样低下？因为朱元璋觉得都是这些商人把国家搞得民不聊生。但我命贱，我赚很多钱。对啊，所以当时很好很好笑，就朱元璋怎么规定这个国家的这个商人？就是商人你可以买，就是好的衣服，比如说可以穿丝绸，但不能穿出门啊、欸。不能穿出门，你只能在家自己穿。你出门就要换成麻衣。嗯，哎，那。一般的农民，你可以穿这个丝绸出门，但是他买不起。哎、嗯，这个我就记得很清楚啊，很、嗯、记清楚嘛、嗯。所以其实商人，在不管在各行各业里面有没有，好、哦、呃，在整个中国古代来讲，哈、哦，他一直都是地位有没有比较低等的哦。哎，像你看那个希特勒有没有？后来不是还这个在屠杀犹太人嘛？对啊，为什么？因为犹太人很会经商哦。哎、啊，所以希特勒很恨犹太人，他觉得就是说整个德国的这个状况啊。这个以前这个德意志的这个状况，应该就是被这些商人就搞垮的。如果没有你们这些商人的话，有没有我们也不会过得那么辛苦。就是因为你们他妈一直把我们的钱赚走，一直用你们的这个齐银协调之计啊，把我们的这个钱资源都赚走，所以我们才会有人肚子饿。好，那其实朱元璋也是这样认为。好，那我们就要回头来看这个东汉末年哦。这个东汉末年，我们讲商人的地位低，所以名士家族跟刘备之间是糜家需要刘备，为什么？因为他要抱大腿。嗯，因为刘备不管怎么讲，他是怎么样中山靖王之后，当朝天子的皇叔啊。那开什么玩笑？古代是看身份的嘛。那如果弥家弥氏家族呢，可以把妹妹许配给这个刘备的话，那是不是弥家也成为所谓的东汉末年的皇亲国戚了呢？好，所以前提要先搞清楚一件事情，在那个封建的年代，是这个商人家族需要刘备。为什么？因为刘备姓刘啊。东汉末年，很多周牧啊都是姓刘的啊、哦。这周牧就是你知道军阀的意思啦啊、哦，比如刘璋、刘表啊、哦、刘瑜啊、哦，这些都是姓刘。刘尧哎，全部都是姓刘。所以只要姓刘的，当时走路就有风，讲话就比较大声。嗯，哎，对，尤其是你又有皇亲国戚的这个血脉啊、哦。那有人认为糜氏家族是徐州的豪族吼、哦。那我个人的意见是不一样。为什么呢？因为所谓的豪族。必须是，你家虽然有经商或有什么，但至少有几个可能有当上官、嗯，啊，或者是比如说有成功的洗掉你这个之前的经历，有当上一个什么样子的官吏的这个职位，嗯、不只有钱
0: 又有权、啊、哎，
1: 对啊，你要官，你要有，你要有钱，你也要有权。好、哦，所以古代的这个认知是这样，不是你有钱你就很厉害，是你要有钱你也要有权，甚至你只要有权会有名分，哎，我们都会重视你。嗯，弥族弥方他们没有，他们唯一有的就是超能力，钞票的钞。<笑>就是有钱了、啊<笑>，就是 fucking rich people、嗯。嗯嗯、对，好，那呃，糜竺当然也有一点点小小的政治的算计跟政治头脑，嗯嗯所以他才把妹妹献给刘备。嗯,嗯，好，妹妹献给刘备什么意思？我跟你结成亲家。嗯，我跟你解释，亲家的以后有没有？哎，我现在就等于怎么样，祖上积德了。嗯，哎，刘备以后发扬光大起来的以后呢，因为我妹妹是这个刘备的老婆，所以我备大舅子嘛。哎，我国舅啊，开什么玩笑、嗯？所以那个时候有这样子一个心思，但是。后来就是在曹操进攻徐州的时候，糜夫人跟关羽是一直被俘虏的，那后来就下落不明了，然后史书就再也没有记载。那在《三国演义》里面是怎么写呢？就是在长坂坡的时候，赵子龙不是要七进七出救阿斗嘛？嗯，后来挂掉的夫人是谁？糜夫人。夫人，你看我记住哦，糜夫人。哎、呃，就糜夫人。嗯，哎、呃，糜夫人后来其实不管是正史还是演义上面，他反正就挂掉了。嗯，所以其实从他挂掉那刻他开始，加上他又没有帮刘备生小孩。他就跟他没关系了，他就没没什么关系了。所以后来弥家哈在刘备集团里面就是一个很尴尬的地位，因为包括刘备整个在开疆辟土的时候，弥家也不能做什么事情，他能够做的就是守城，帮你看一个地方，还有啊，给他钱花。哎，没有没有，那个时候已经没有，整整个东西已经全部都入股了。Oh, OK， 哎，对，所以后来就是比如说诸葛亮起来了以后，有没有，出山了以后才把这个刘氏集团啊做的比较妥当。嗯好、哦，包括赤壁之战也是这样。OK， 对，但是弥家真正有没有什么才能？我个人是觉得没有，所以最后弥家就很像吉祥物一样。那当然刘备也对他们不错嘛，也封了将军，也封了太守。所以糜方虽然有实任哦，就是他虽然有实职的工作，但是也没有什么记录。嗯，就是从来没有在历史上看到糜方这个人有什么特殊的记录。比如说赵子龙，好了，你可以看到他这个什么偃旗息鼓，好，然后击退这个敌军。嗯，好，那这关羽有没有水淹七军？张飞有没有，就是在当阳桥上一声吼，然后怎么样就拒水断桥，然后挡住曹军。然后诸葛亮有没有就鞠躬尽瘁，死而后已？好，周瑜怎么样？这个赤壁之战打赢曹操。嗯，好，但是糜方。毫无事迹、啊没，没有没有任何的这个攻击或者是什么这个特殊的记录被保留下来。好，唯一被记下来一笔就是现在我们讲的这件事情，呃，就 fucking rich people， 然后结果我们方叛变。OK， 哎，对，所以。整个迷家一直是在吃他们原始股东的老本，因为可以说是原始股东嘛，就在你低谷的时候加入进去，然后投资你的啊，最后就是哎混一个安汉将军和、啊、江陵太守的地位。好，那迷方本人是没有什么去跟人家制衡的本钱的哦，所以迷方在叛变的时候，其实不是对刘氏集团就是主汉集团失去信心，迷方其实在叛变的时候，他是对自己失去的信心。嗯，今天早上觉得自己不行了，是不是？对，自己没什么。没什么筹码去去做这些事情了，对，就是他不觉得自己可以对抗东吴的来来犯来攻，嗯，他也不觉得就是说关羽会对他好，嗯。所以其实他本人哈会开城投降这件事情是输给自己的心理，这个事情大家我们要搞清楚一下，可能心态崩了吧？啊，不打不
0: 打了、啊，无聊不想打了，不想守了啊，反正就这样了、啊。对，算了算了算了、啊。没错
1: ，好，那可是我们要看一下江陵城是一个什么样子的城哈。好，那在史书上面记载哈，江陵城是因为关羽来作镇，然后来加强防御了，所以极其坚固，在历史上号称叫不可攻之城。嗯。江陵城是不可攻之城，厉害、哦。好，曹魏方的记录是怎么样？江陵城跟另外一个城叫二城守固，也就是说这两个城哦，呃是非常非常顽固的，几乎是快要打很好守是打不下来的。好、哦，后来呢，这个东吴呢靠着朱然以几千个老弱残兵啊、哦、这样子的这个阵容，还可以对抗曹征几万大军，防守了好几十天，嗯、所以就可以从这边就看出来江陵城的这个顽固。那江陵城跟襄樊距离多远？你知道吗
2: ？十分钟
1: 没有、啊、没有,、啊沒有啊、十分钟靠背哦，<笑>对啊，没有那么近，捷、啊、运站走过来没有啦，没有没有没有江
0: 陵京都
1: 建案<笑>是吧？对啊，对不对？真的有个江陵十分钟，相反，十分钟、啊，分<笑>豪华永坐坚固之城，<笑>二城守固，挑<笑>高三十
0: 八米，以前训练就有个江陵京都啊？欸、真的假的？真的啊，就在那个，就反正真的有啦，没有骗的，真的有一个叫江宁京都，所以原来江宁京都就是有一个这个很坚固的意思啊。<笑>对，所以坐在江宁京都的里面的人，他们房子不会倒
1: 。哎，对对对对對,對,对，都但是会叛变，可能会保全会叛变，<笑>所以里面可能都是那个离婚的是是，有可能。哎，我也乱讲<笑>好，那江宁城那个时候距离相反哦，骑骑快马只要两天，嗯、
0: 欸
1: ，哎，两天快马就可以到。那如果是大军回来的话，大概十几天。所以其实。糜方有没有？当时只要固守江陵，那十多天哦。嗯，等到关羽回来，你看他能不能收拾吕蒙？一定可以的。那可能吕蒙很强啊。啊、哦，没有啦。当时哈、哦，在荆州最强就关羽。哎，水都水淹七军了，对啊。你要想想看，当时这个军人是有很多迷信跟心理压力。的。他开始玩笑？水淹七军呢？七军三万五千人啊，然后深情于禁，然后斩庞德。历史没记载，其实一共二十一军，为什么他们淹了七军，啊、剩下的。好了，有可能啊，对啊，有可能啊，对啊，啊、而且当时就打的曹魏就是已经节节败退了，甚至连曹操都想要迁都。对啊，好，那呃，关羽这样子的阵容回来了，东吴一定不是对手。我们都知道东吴是一个什么样子的军队，就是正面作战基本上不行的一个军队。好，只有在防御作战的时候，哎，是可以的。你要做进攻的话，东吴是很烂的。你要想看孙权号称什么孙十万。嗯，对不对？在逍遥津的时候，十万人，然后就被那个八百个张辽的这个敢死队友冲的嘛，一团散沙一样，还记得这件事情吗？所以其实本身东吴的战力哦是不太行的，因为这跟他们有关。东吴很像楚国，很多部曲，然后很多都是自己的领兵清兵，所以。这种轻兵哦，打防御作战的时候特别顽固。因为我如果今天这个国家灭了，我的权益就不见了，所以我每个人都适时抵抗。但是我们今天要进攻的话，就是哎，打下来我也不知道会不会拿得到好处，那、嗯、我打那么用力干嘛 ？OK，、哎、所以东吴有这种一直有这种特性，跟我们之前讲那个楚国很像
2: ，就很像
1: 。所以你看东吴，你知道南方有没有？为什么每次讲说要北伐这件事情，不管哪朝哪代要北伐都是一件很辛苦的事情？因为南方基本上物产丰饶。然后又有这个什么长江天险呐、啊，然后还有很多呃沿海还有很多物资，然后还可以做生意，跟这个国外外国人外国人做生意嘛、嗯。所以我干嘛没事要去打仗？我现在好好的啊。对啊，那都是怎么样？都北方，为什么都北方往南打？因为北方看一天到晚都冷的要死，嗯，然后很多资源也都不足。哦，那我当然希望这个南方的物资都是我的。所以你看北伐很多很很很,很少成功，历史上大大部分都是从北打下来。加上每次这个打仗的时候，君王都会说什么？这南方的姑娘很漂亮，嗯，这个南方的女生很水灵啊，哎、欸，所以我们要怎么样？赶快下去抢南方女人，有没有？用、哦、这个诱惑他们去打？没错啊，所以你看投名状讲什么？抢钱、抢粮、抢娘们儿。哦，哎、欸，对，那你看太平天国在哪里？南京。哦，哎、欸，对，所以其实你要理解，就说南北的这个状况不一样哈、哦。那既然关羽跟江陵离得这么近，那到底迷方？为什么要叛变？城防固，军心又稳。这个我们的国舅呢，糜方守十来天就可以大功告成了，没道理叛变啊！这叛变是一件很奇怪的事情，所以一样我们要抽丝剥茧，从这个史书上来找一些线索、啊、史书上面记载是什么？有一次啊，这个关羽要出征之前要准备很多军需嘛，嗯，对。那这个在准备军需的这个中间过程当中呢，哎，有一天晚上仓库发生火灾，嗯，发生大火，嗯,嗯仓库烧掉，那军需品、军械什么，是不是就一把火就烧没
2: 了
1: ？嗯，关羽这个来看的时候就很生气，好、哦，那要找谁负责？糜方嘛，嗯，因为是你的这个地方的仓库发生火灾，你要负责嘛。所以关羽讲了一个很关键的话，叫“还当自知。什么意思呢？等我他妈回来，我就治你。嗯，哎、哦，哦，所以糜方那个时候就很害怕，跟世人也一起很害怕。哦，对，所以后人很多的推论呢，就是因为关羽讲了这句话，跟仓库发生大火。所以，米方才会怎么样？才会在跟东吴有没有来犯的时候他，他投降？说大伙好像是东吴他们去偷放的嘛？哎
0: ，不是，不知道，史书没写。我怎么记得之前讲过这件事情啊？啊，我怎么记得之前讲过这件事
1: 情啊？没、啊、有，没有，没有，没有，没有，你应该想到赤壁之战啊？是吗？对，就是。那个仓库不知道为什么发生了大火。嗯， 对。那其实你知道 吗？ 其实台湾现在早期 啦， 十几二十年前的时 候， 也常常发生类似的事件。嗯， 就是有些工厂有没 有？ 他们会去跟保险公司保高额的保 险， 嗯， 火灾险。然后 呢， 怎么 样？ 这个保了成功了以 后， 过一段时 间， 可能半年一 年， 有没 有？ 就这个工厂就突然发生大火了。啊， 发生大火了以后 呢， 老板跳出来就 说：“ 哎 呀， 我损失了三千万 呐， 五千万 呐， 保险要赔我 啊。” 嗯。哎，那保险公司就开始跟边跟保险公司吵，然后有的真的吵不过，跟保险公司真的赔他三千万。他、嗯、其实有真的有那个三千万的货吗
0: ？可能没有啊。
1: 可能没有哦，哦，但他为什么要说我自己里面有三千万的货
0: ，这样子才可以去领那个保险金啊？然后把工厂顺势收掉就可以退休了嘛？啊、工资发一发 ？OK， 也不用发工资啊，因为可能。就根本这个月的工资还是得发嘛、
1: 哦？对啊，但我有三千万，我发一发嘛，那你们就在在加油发。那工厂烧掉了嘛，对不对？啊、烧
0: 掉了，我也不用整理啦、啊，哦啊、烧掉。哎，这块地反正还是我的嘛，嗯，是要租出租工厂，对。然后室内状况要租的人自己搞，对。哎，
1: 拿了三千万，还有租金可以收，对、啊。嗯啊、保险公司当然这种事情发生比较多，后来也不是笨蛋，然后有时候在保证保险的时候就要你去你这个工厂勘察一下，看个景、嗯。就看你是不是真的有他妈那三千万的货，就保险调查员嘛。哎，对，然后去调查以后，哎，如果有感觉是真的的话，哎，那就签。结果没想到半年之后，这工厂还是发生大火。
2: 嗯
1: ，哎，对。那早期台湾就发生很多这种工厂这个半夜哦、喔、烧起来的这种故事、嗯。可是其实后来证实有很多工厂是怎么样，是为了要诈领那个保险金。嗯，哎，所以才自己烧自己放火，根本就自己老板。嗯，对。好，这个问题我们拉回来。你觉得当时糜方那边的军需的军备品的仓库为什么会着火
0: ？为什么会着火？哎，绝对不可能诈领保险金啊！那时候也没这个制
1: 度啊。但想要赚钱嘛，我们都说嘛，糜氏集团都是商人。嗯，对。那军需烧完了以后，有没有这个里面到底被烧掉多少东西？不知道。嗯，这无从得知。好、哦，所以在历史上有很多人就在讲哈，糜、哦、方可能在事前就跟东吴有来往。然后他把自己家仓库的这个军需品倒卖给东吴集团哦，然后怕被发现，怕被发现，把火烧把证据给烧了，哎，就把仓库给烧掉了，哎，烧掉了以后，哎，无从得知嘛，所以关羽看了很生气，嗯、因为关羽那个时候打仗哈、哦、打到后期哦，甚至还去抢东吴的粮仓，嗯，哎，他是有搞搞这一套的，所以你知道东吴为什么当时很生气？因为关羽那个时候就先跟孙权说：“你我打仗，你支援我一点，我们是盟军嘛。”盟友，你帮我就是给点什么东西，就像现在乌克兰作战有没有？像欧盟不是会提供他们钱呐、啊、飞弹呐，或者是比如说清兵器这一类的嘛？对不对？哦，盟国要帮忙你就是打仗，然后关羽就有去跟这个东吴要，啊，东吴不给，哦，啊，都关羽就觉得生气啊！看我在作战前线已经打仗，我还水淹七军呢、欸，开什么玩笑？你为什么不给？嗯，好，就是用抢的。后来他有一些这个旗下麾下的一些这个将领有没有真的用抢的？哦，所以后来这件事情也惹到东吴，这也是东吴后来就是背叛的理由之一。嗯，只在历史上很多人不知道这一点。嗯、那我们这个时候来来讲哦，糜方叛变，那为什么公安的士人也叛变？哦，士人在《三国演义》呃，多加一个字当他名字叫傅士仁。哪个傅啊？傅就是那个太傅的那个傅。花莲不是还有一个前线长叫傅坤奇那个傅？哦 ，OK， 那个傅。哦，那个《三国演义》给这个士人又冠了一多冠了一个姓，叫傅士仁。好，傅士仁那。世人那个时候守在公安，那江陵那个时候是米方嘛？那这两个城就叫固若金汤的这个很硬的这个什么？你刚刚讲的什么江陵京都是吧？<笑>江陵京都<笑>、哦，江陵京都。好、哦，很奇怪，世人也叛变了，嗯，米方也叛变了，所以大家都在想说，是不是因为本来世人也有餐饮卡？嗯，啊，对，因为盗卖军需的这件事情，你也怕被抓到嘛？嗯，哎，所以其实，在政治上面有没有在分钱的时候，都是你一份我一份，大家都要有份，
0: 有钱大家赚啊
1: 。对，多少是一回事，就你分的多分的少一回事，只要你他妈有拿钱，对不起，你就是跟我们同一条船上，以后减掉抓出来，你也有份，你也要进去。嗯，哎，对，所以移民方的这个商人性格，他也想到这一点了，所以他很可能的就是拉的是人，就说，哎，我我倒卖军资的时候有没有啊？你这条路借你过，或是你也卖一点。啊，你把你把用透过怎么样做账的手法，把你的东西运到我这边，我把它放到我的仓库，然后我再一起卖给东吴，嗯，再卖给孙权他们。啊，卖了以后，我们一把火烧掉，然后这个钱我分到，哎，你也分一分这样，嗯，对。所以为什么士人跟这个糜方一起叛变？大家就有在推论，就是说啊，可能是他们两个就一起卖，嗯，哎，对。所以当关羽讲还当自知的时候，糜方很害怕，因为他不知道还当自知是是什么意思。啊，不是他电脑，他电脑，他电脑<笑>， okay、就是关羽说：“我回来就收拾你。”嗯，他不知道关羽了解这件事情的程度到哪里。嗯，如果只是气话
2: ，哎，那没事
1: ，safe 嘛，就只是气话。回来，妈回来，我他妈，你小子，我他妈回来处理你。如果只是一时的气话，就算了，因为关羽是一个很狂妄的人，嗯，他常常说很多气话啊。可是，如果今天关羽知道了，就是他跟世人倒卖军资的这个事实呢？那开什么玩笑？这是叛国罪，没什么事啊，去上天堂而已嘛。得得得得得得得得得得啊！所以，民方很害怕啊。民、哦、方怕的是什么？他不知道关羽了解到什么程度。嗯，好，所以怎么样？这个很可能在吕蒙白渡江的这个过程当之前，早就已经都串通一气。嗯，哎，都已经串通好了，而且甚至连怎么样开门让你进来都已经讨论好
2: 了
1: 。嗯，好，那。开门进来了以后呢，那关羽军中是所有的这个将士的家眷都在江陵，
2: 嗯
1: ，那开什么玩笑，江陵被拿下来，是不是所有的军心全部都换涣散了？嗯，所以大家会怎么样跑啊？嗯，所以江那、呃、个当关羽回防的时候，身边的人越来越少，将士越来越少，为什么？因为大家都不想再打了，他
0: 家人都在里面啊
1: ，对啊，我家人都在里面，然后都已经被东吴就是占领了。那我怎么跟你作战？万一我跟你作战的时候，你杀我家人怎么办？嗯，所以关羽身边的人就越来越少，越来越少，越来越少，就一直到了麦城，嗯、最后败走麦城，头颅还被这个吕蒙挥下就砍下来。嗯，哎，所以在《三国演义》有讲就是关羽死后了，大概就也就没多久吧，一年多，吕蒙每天晚上都做噩梦，梦见关羽来索命啊。所以没多久，吕蒙就病死了。这是《三国演义》的这个说法，但当然历史上不是这样，历这这就是正常死亡。刚刚那一段是有被记载在《聊斋志异》里面啊<笑><笑>、哦，所以《三国志》其实还蛮像这个聊在《聊斋志异》的，同个志嘛。哎，没有，我跟你讲哦，你知道历史要好看，也要一定要跟两件事情要绑在一起，第一叫爱情。嗯，以前我们不是讲过这个汉献帝的爱情故事吗？嗯哇，那期点击率奇高无比啊！对啊,啊，对，再来是什么？一定要跟这个什么有关？激情？哎，不是啦，可不可以？要跟这个鬼鬼怪有关？嗯，哎，对，其实历史要好看，就要跟这些怪力乱神跟爱情有关、嗯。听说去年到今年，这个中国大陆拍了1600部的历史剧，百分之一百都跟爱情有关。好像没有爱情，这历史剧写不下去。嗯，哎，对，那以前你看这个以前大陆在90年代或千禧年拍的这些历史。长片有没有？嗯、哦，这些历史片其实大部分很多都很中规中矩，在讲历史，比如说什么大秦帝国啊，好、哦，比如说什么这个呃楚汉相争啊、嗯，啊，其实很多都摆在正史上面，哦，尤其央视出品的更是这样，哦，但近年来就流行，你知道吗？网剧嘛，啊、哦，网剧啊，或者是地方电视台也都开始拍了，所以你
0: 看这个《倩女幽魂》走走在多前面
1: 啊、哦？对啊。对对没错啊，所以你知道吗？就是我们常常在讲一个人的选脚本的能力嘛，就一个导演跟一个编剧选脚本的能力，甚至制片选脚本的能力，就是在这边、嗯、啊。那现在当然是比较比较轻松一点，为什么？因为可以从大数据里面去调出来，就是说观众喜欢什么样子的题材，就抓起来兜一兜，就变成一部戏。嗯，像听说那个纸牌屋就是这样子算出来的。嗯，哎，就 Netflix 的纸牌屋哦、啊，就是靠大数据算出来观众喜欢看什么啊。高层的尔虞我诈，白宫之争、嗯，哎，然后就弄出来这样，嗯、哎，对。那在《三国志》里面，《关羽传、哦》哈、哦，好是怎么记载这中间这个事件的呢？他是讲的很有趣哦，他讲的是方人啊，方就是米方，然后人就是是人，方人使人赢权，就是他派人出去接那个孙权那边的人，嗯啊，欢迎欢迎欢迎啊
0: 、
1: 哦，哎，大概就是这样子。哦，那所以。我们后人才会去推断，就是说，你如果不是事前先做好了沟通了，嗯，你怎么会派人出去迎接、嗯？哎，孙大人，路上辛苦了，来里面坐，喝茶，啊、对酒席已摆好哎。哎，我最近新收了一个干干妹妹、哎，有需要吗？这是我干妹，<笑>就大概是不是这样子？哦，所以后来糜芳投降了嘛，就进到了这个东吴阵营里面了。那我们来讲，就是说后续的状况是怎么样？后续的状况就是他哥怎么办？糜竺怎么办？嗯，糜竺后来怎么样？把自己五花大绑。然啊！跪着去见刘备，嗯，说对不起，我有这种弟弟，我我我对不起你，我烂我贱，这条命给你了，对你把我杀了吧？结果刘备干了什么事情，你知道吗？嗯、他没有把他杀了，没有把他杀了。嗯、他说：“这是你弟的事情，嗯，这跟你无关。”嗯，他就这样
0: ，<笑>这里小弟代机啊，
1: 哦、<笑>的啊，管理代机啊，王龙仔啊，你刚刚的表情超像 W 先生，没代机啊。<笑>哦就是这样子，所以可是糜竺怎么样？糜竺从此以后得上忧郁症
2: ，嗯
1: ，一年以后挂掉，死掉了，忧忧虑而死。所以糜竺这个人其实很有责任感的、哦，很有责任感。嗯就是有些人是这样嘛？其实很多平庸的人哦，才能平庸的人，都有一颗爱国忠君之心。嗯，哎，糜竺就是这样子的人哦。但他自从知道他的这个弟弟背叛了以后，关羽因为这件事情死掉，嗯，然后荆州不保，失失去了荆州、嗯。他知道这件事情有多严重。因为毕竟他们当年也是从那个地方出来的、嗯，哦，所以弥足就就自己也怎么样，就得了忧郁症走掉了。嗯，好，那我们的糜芳呢，到了东吴呢，他有地位吗？他也没有，他被东吴那边所有的权臣哈群臣看着他，美国啊，不北国的，因为人家会觉得就是说啊、哦，妈什么货色，什么货色，又不是守不下来。你还投降？你我呸！你算什么老几啊？好，所以其实糜方在这个东吴集团也不太得人和，因为大家都看不起他。哦，当时孙权还怎么样？我们的孙十万还还跟他讲，就是说：“哎，你好好干，我以后一定提拔你。”嗯，就后来有没有？就是每个人见他都酸一次，每个人见他就酸一次。其中骂糜方骂的最有名的一个人叫做于帆，这于帆啊。其实是一个非常懂人性的一个人哦，好，当时我们刚刚不是讲这个吕蒙白衣渡江嘛，然后进到这个江陵城了以后呢，哎，原本他是蛮松懈的，但是于帆就告诉吕蒙说，哎，其实整个江陵城中哦，只有这个糜方是背叛的啊，被雇的，其他的这个将领呢，其实都居心叵测，所以吕蒙这个时候听到以后才醒过来，就说好。啊我赶快派所有的部下掌握所有的重要的这个地方，让原本想要偷袭伏击的这些人啊，来不及埋伏啊，最后才可以顺利的控制江陵城。这于帆是怎么样一而再再而三呢？每天都在吐槽我们的糜方啊。有一次怎么样？那个于帆啊，就在江上开船，然后就碰到正面碰到了这糜方的船队。那我们的糜方呢，因为投降嘛，后来这个孙权给他一个哎。很高的职位将军衔哈，所以那于帆只是一个普通的这个文职，好，所以这个前面这个米方上面的船员啊，就跟这个于帆的这个船舰就说：“哎，让开，让开啊，躲我们将军的船，避将军船。”啊，这个时候于帆听到生气了，站到前面就说什么：“怎么啊，不忠不信的人，好、啊、还可以侍奉君主啊啊，怎么样，害人丢两个城的人，你还可以说你自己是将军吗？”啊，这个时候在对面船上的那个糜方啊，完全不敢回答啊，哦，知道怎么样，自己把自己的这个门户关起来啊，这个船队怎么样避开？那还有一次啊，这于帆啊，就驾着车啊，咔啦咔啦咔啦，经过糜方的这个营区里面，他就看到这个糜方的营区啊，营门紧闭啊，那个大门就关死死紧紧的，就不让车马通行啊。于帆这个时候又来了，又嘴炮了，很生气的就跟你面讲说：“哎，这家伙搞什么啊,啊？之前怎么样？哎，该关门的时候他开门了，哎，现在你该开门的时候你又关门了啊、哦！”那结果迷芳怎么样？在里面听到于帆在外面叫，哦，吓得就说不出话来，就是很惭愧的感觉，以至于后面得到了于帆恐惧症、啊，往后看到于帆啊，哦，只能躲得远远了，生怕又会怎么样，又被炮，又被嘴炮这样。嗯，对、啊。所以透过这件事情，你可以知道，就是说，你看哦。骂人家、酸人家这些的，这种、这种嘴巴厉害的，这叫什么？这叫说客啊！骂人都可以骂出留下名来。可是你知道，糜方之前所有的这个战绩都没有留下来，所以代表他平庸无能。嗯、到了东吴以后，又天天遭人家骂，嗯，对，所以他其实在东吴过得非常非常痛苦，嗯，对。所以糜方为什么要叛国？其实坦白讲，我真的不知道为什么。对，但我用鬼谷子的方式，我往他的个心里面去推算，我发现一件事情，原来这个就叫做普通人。嗯，好，我们历史上看到很多英雄的故事，像比如说这个我们的李世民有没有三千可以去打人家几万人？张辽八百的敢死队可以去对抗这个孙权的十万精兵。嗯，好，那我们的周瑜有没有谈笑间强橹灰飞烟灭？对不对、嗯？我们的这个诸葛亮六出祁山。哎，对，我们听到的都是英雄故事，可是我们很少听到普通人的故事。
2: 嗯，
1: 那普通人是什么？普通人就是我很平庸，我也怕死。我也懦弱，没有任何才华，我也没有任何想法，我只想活下去。这叫平凡啊！你平凡，但你很精彩。谁
0: ？你啊？我？对啊，还好吧，我也没有很精彩啊。没有
1: ，我觉得你蛮精彩的、啊
0: 。你说长相长得很精彩、啊
1: ，这这个是到底是包还是扁啊
0: ？哇，<笑>哇你长得好惊奇
1: 哦，<笑>好惊奇啊,啊,啊,啊！我觉得你长得好精彩哦。<笑>哇，我觉得你长得好惊讶。<笑>没有没有没有，我觉得你很精彩，你知道为什么吗？因为你有在 follow your heart。是哦，对，就是。呃，我们今年三十五六岁，你开始发现就是说我想要去做我喜欢的事情哦
0: ， oh. 你懂吗
1: ？然后这次就会变成一件很精彩的事情。比如说你喜欢演戏，然后你就从三十五岁开始去上华氏的训练班，嗯，去认真的想要变成一个演员，而不是说说，嗯，而且去认真的接通告，不管我这边的通告，然后还是你那边的通告
0: ，外面的通告、欸
1: ，哎、哦，哎、嗯，对你都接。你都一直在丢履历，你也感受到那个丢履历的那种快感、啊，不是快感，<笑><笑>快感是吧？哇，好爽啊！丢、啊、哇、啊啊，他没有回我，好爽啊！对啊，然后再来怎么样，你还去学那个潜水哦，去玩啦、啊。但是你是去学啊，去玩是去玩，对，去学是去学，因为你喜欢，所以这个学习就变成是玩嘛。应该你喜欢，所以这个学习变成有意义。你把玩乐跟学习结合在一起，这、就是你人生喜欢的东西。嗯，对。那我觉得这样子你就很精彩。可是，我常以前听一句话是这样：有些人出社会以后有没有？就是读完大学出社会以后，其实他已经死了。哦，啊、哦，你有听过这句话吗？有有有，他就我生啊、哦，我生活就这样，那就这样子吧。对啊，就是人家说什么他就做什么，那他自己真的想要什么、嗯，他也不会想要去追求。嗯，对他就是哦，你该上班就上班，对啊，没有办法升职你就这样。嗯，哦，然后你每天回家可能就是做你自己，也不知道在干嘛的事情。嗯，对啊。像比如说，我现在觉得就是打电动的这件事情有没有？就玩手游的这些事情，我觉得有点无聊。就线上了，线上的这种玩手游事情，我个人觉得有点无聊。呃，我但我蛮喜欢去玩那个单机游戏，因为我觉得看他们的故事，看他们怎么陈述这个事件的发展，是一件很有趣的事情。而且很多现在这个这个电玩游戏做的跟跟都跟电影一样，你等于在看电影。对，像《恶灵古堡》不是，像后来我们都觉得说、哦，到底是电影还是游戏？对啊，越做越好。对啊，然后那个游戏
0: 越做越好。
1: 然后他那个电影出来，我想说，到底是游戏还是电影？嗯嗯。对，就会像这样子。对，那很多人其实根本不知道在干嘛。他可能毕业以后，他就开始浑浑噩噩的过他这一生。所以他会讲，就是说，有些人活着好像等于已经死了。就这样，哦、我觉得迷方为什么要叛变，是因为他是一个平庸的普通人，他过不了那一关。他过不了那个压力，他没有办法相信自己，然后他也没有办法为自己做出正确的事情
2: 。嗯
1: ，哎，对，然后以至于就是说，其实如果啦，假使时空倒转，就米方知道他今天投降了以后，在孙权那边是什么地位，他也许不会投降，就没有想透彻吧？我想，他可能只
0: 见眼前，嗯，所以就觉得我好，那我要去做这件事情。对啊，就有点像参加直销或者是被诈骗这样子，只只见眼前的事情，却没有去想到未来的后果。对啊，可能要囤很多货啦。对啊，对不对？你可能就是做了这件事情之后、嗯，你可能会没有更多的时
1: 间去做你现在应该做的事情。没错，对。所以我觉得迷方的悲哀就在于，就是说他不但是一个普通的平庸人、平凡人，但又因为刘氏集团的特殊性，他们是一个黑社会。嗯，黑社会型的这种组织，所以怎么样、嗯？就是你早期入股的这些原始股东、元老级的，你都有一个堂口可以做。嗯，所以迷方就是一个不该被放到那个位置的普通人，但他就被放到那个位置了。所以最后导致于就是说，他扛不住自己心里的压力，他投降了。嗯，加上怎么样？他是一个商人嘛，就你,你没有才华的人最喜欢什么？搞钱。嗯，最喜欢就是，所以你看很多诈骗犯有没有？他其实很中间很多执行的那个人，那个都是头脑都是一些很笨的人，嗯，对，他也知道自己本身在自己事业上发展一定会碰到瓶颈，他没有办法突破，因为他是一个笨蛋，嗯，所以他去做诈骗，嗯，对，为什么？因为这样来来钱比较快，他看眼前，嗯，对，好，这就是我们今天的故事，我们休息一下，嗯，哎、欸，老李我问你
0: 哦，有，呃。你你有什么东西啊？我你干嘛你？我在问你问题，你没有？你看一下我的新包包。我知道啊 ，The Sense 啊怎样？你在秀
1: 什么？你再看清楚一点。哎、欸，你变胖了、欸。靠背啊，是包包变小了啦。哦，包包也会冷缩热胀哦。没气哦，这是新款的足够包 S， 全新十四寸的设计，保留原本足够包的完整功能与专利鞋仓，搭配防泼水面料与超好拉的 Y K K 拉链，让你日常上班上学、通勤逛街，甚至三天两夜轻旅行更足够哦。那这样的话，就不用出门都背那么大的包了、哦。而且我跟你说，还有 navy b l u 海泉蓝的颜色哦。哇哦，不输全黑款呢？这个颜色可是很热卖的哦，要的话赶快手刀下单啦
0: ！好了，你不要废话，赶快帮我留一卡啦。所以刚刚那凡尘之战， uh, 我真的不是故意要忘记的。你的脑容量就是，我脑容量就是两 G。<音>就是前面两集这样子的内容什么的
1: 。呃、我不是故意的。没有啊，没有没、啊、有。可是第一集你永远记住，第一集什么？吕
0: 布啊，靠背啊，吕
1: 、哦、布啊、哦。对
0: 啊，你在那边演演屁演卖猪肉嘛，<笑>不是卖做<笑>会计啊，靠背啊,猪肉啊<笑>、呃。猪肉龙啊，猪肉
1: 龙也是会计啊。<笑><笑>你下次只要就比如说我就讲，哎，我樊城之战或者刘备什么，我们上次讲过，你就说啊，有吗？<笑><笑>对，其实
0: 我真的不知道，故意忘记，不给你反应。嗯、就是而且有的时候一些历史的东西。我是记得的，嗯，但是我记得的通常呢都是大家不记得的，嗯，比如说大家都记重点嘛，三大战役、赤壁之战，嗯。然后什么坡之战嘛？没有啦，没有那个战的，<笑>告白。官渡、赤壁、夷陵嘛，这三个三个大战嘛。然后大家就会开始可以讲说，这个战大战里面有什么东西，有什么东西，然后可以讲得很开心。嗯、有人，<笑>你们就讲有人，有人。然后有个姑娘这样被掳走这样的，没有掳走啦，有个故事都这样、啊、被送走这样。这是我妹妹，没有啦，这是他东西、啊。对。但是我记得的部分是这个故事中里面的一些细节，但可能不是重重点细节。你就什么小乔很漂亮嘛？小乔很漂亮、啊<笑>略，略懂略懂懂。某某某某站起来，某某。可我通常都会记一些我觉得很好玩的事情。嗯，这就是我觉得就是呼应你说有没有心？我就对老师讲说，我就是对一些很有趣的细节比较有心，大方向的细节我真的脑容量只有两 G。嗯，真的只有两层
1: 。其实有没有心，还是
0: 会回到，就是说你本身对这个事情有没有兴趣？对啊，因为其实老李哥知道，我从头到尾对历史完全没兴趣。对，但是他为什么要找我？嗯，因为他没有人可以找。不是啊，<笑>
1: 因为没有人。不是啊，不要把事情讲的这么明白好不好？<笑>哦、为
0: 什么啊？他屌、欸、为什么他要找我？嗯，因为他有时候说话，并不是每个人都可以去。接受,接受对啊，就
1: 像 Howard 会怎么会离开嘛？嗯，他你看从从二三月到现在九、嗯，他九月八九月正式离开才半年而已。嗯，对、啊，是因为就是说 Howard 对于人性一点兴趣都没有
2: 。对
1: ，就是他对于人性的权谋有没有、嗯？因为像你看，我现在有接政治线嘛，那政治线难免就会碰到内部有些纷争斗争。嗯，我对这个事情是乐在其中。哦，但是他对于这个东西就没有兴趣，我对我也没有兴趣啊。对啊，所以你们不会想要做这样子的工作
0: 。所以其实有时候老李的一些说话方式什么，其实我也受不了、嗯。但有时候我就会直接干回去，嗯、但他被他剪掉。不是有时候是每一次，哦、<笑>只要见面就干回去，但他都把他剪掉，他很贱。嗯。如果你有听到里面，就是我干回老李啊那一集是我剪的。
1: <笑>如果你听到没有干回他，那就是他剪的。<笑>不是不是不是，有些地方你真的没有办法干我。哎，好，请问一下，你讲凯氏，从<笑><笑>把鲫鱼讲的凯氏，你要怎么干我？嗯我没有干你啊，你你講我完全是干自己啊。你把“捞海”讲成“妙毒”，是
0: 怎么干我？呃，那个他真的是没有干你，他真
1: 的是挖坑给你跳着。<笑>他刚
0: 刚竟然很嚣张，在下面留言：“嗯、哦吼，挖坑成功、嗯，好爽啊！”这家、個、伙，真的是、這個、人，真的是受不了啊！<笑>
1: 这个人就是公于心计啊，所以他很适合跟我去跑政治线的、啊，<笑>你知道吗？挖坑给人家跳啊
0: ！我对人这，我这个人对权力没什么太大兴趣。嗯、欸，我比较喜欢权力金。权力哎，对，权力金，<笑>我对钱比较有兴趣。哎、欸，我对钱就是我喜欢赚钱、存钱跟花钱。嗯，对，然后然后做自己很喜欢的事情，然后大家看到，嗯、但是我没有很喜欢去谋权力。比如说，你今天就说，哦，这个老板
1: ，我给你这个
0: 总经理的位置，你帮我管理这个公司，这样后以后
1: 你就是怎么样？天下就是你的，天下就
0: 是你的了。一人之上只有我，万人之下。呃，一人之下，万人之上这样子啊，可是一个月<笑>一人之
1: 上万人之上，好可怜哦、呃，是游民吗
0: ？但是你一个月只有五万啊 ，Sorry， 我就没有兴趣。但是老麦，我跟你讲啊，你只要当上总经理，可以跟外面其他公司的啊，怎么样，就是可以 social 啊，有更多的机会可以赚很多钱。嗯哦，那我会觉得，哎、欸，我可以看到那么远，但是我会去评估这个风险好还是不好。但是我们回到重点，嗯、你他妈要我做总经理只给五万，你在闹我是不是？那请教一下，你现在薪水有到
1: 五万吗？<笑><笑>我不是总经理啊，<笑>啊对啊，<笑>对。可是如果，可是现在五万比你现在薪水高啊。可<笑><笑>我们要去看那个位置，他总经理啊，对不对等啊？你如果总经理会配分红啊，啊会配红利金、红利股啊，但是也不可能只有五万啊。哪一个公司的总经理只有5萬五万？五万是底薪啊
0: ！啊，也底薪不可能只有五万了、啊，太少。对、啊，而且搞不好没出社会办过事啊，搞不
1: 好给你十个月年终啊那
0: 。那也不是这样算啊！
1: 对<笑>对啊，我啊我只是说，你如果只
0: 看那个月薪的话，你会失去很多机会啊。哦，那好，我们看年薪嘛、嗯，看年薪再分成月薪嘛。啊、哦，年薪可能一百了。我跟你讲，如果是总经理，他底薪真的不能只有五万。啊，对,对对对，我们就简单这样的，就是不可能五万，我都不会去接。好好,好,好,好,好,好,好来来来，来来你,你
1: 举例，你举例，总经理应该要多少钱
0: ？总经理吗？一个月？总经理少说也要二十万以上啊！总经理要二十万，总经理啊！你知道台湾有多少总经理没有到二十万吗、啊？你知道台湾有多少总经理到二十万吗？我不知道
1: ，<笑>我也不知道，<笑>也不知道。<笑>哦，台湾是这样，台湾一般来讲，工薪阶级哦，差不多就那个水准有没有？就总数大概就是四万多了。对、啊，所以你就是在差不多这样子的任局。我跟你讲，你现在讲的大公司，很多小公司不是这样给的、嗯。那小公司怎么给？薪水
0: 高的都不是在大公司，都是在小公司
1: 。因为他大公司就是用靠制度在运
0: 作，靠制度在运作，还有压榨员工在运作啊。对，通常很肯给的都是小公司。那你应该来我这边做事
1: 啊！我们这明星产业，
0: 对我没有办法在里面做事，是因为你。<笑>我上次跟你讲过了，你不要你不要逼我全
1: 盘托出哦。嗯、
0: <笑>对
1: ，这个时候就突然会用成语了
0: 、啊、全盘托出。哎哎哎，小心那个水杯会倒，覆水难收
1: 。哇！哦<笑>、啊，我我我其实可以理解啦，因为其实找朋友进来做事哦，嗯，会碰到一个问题，就在这件事情上面，你到底用朋友口吻还是用老板口吻？呃，确实是这样。其实我这个人可以分得很清楚。
0: 多清楚，我可以分得很清楚，就是在朋友工作的时候、啊啊，我知道老板是老板，你
1: 才会传讯息给我。就制片工作的时候說是，是那这个、啊、对,对,对,对，您，对,对。上对下，双<笑>
0: 对下。哎<笑>，但是我也很了解，说今我来你这公司之后，嗯，我是我是你一人之下，好、哦嗯，但是我没有办法接受你对我说话的口吻，所以我就干脆就不
1: 要。比如说什么口吻？我已经这么鸡巴对你，我变老板我也只是再加个两两级而已啊、呃
0: ！我没有办法接受两级了，再打两下我就要哭，<笑>我就要挂了。<笑>就是我有时候我没有办法，因为我知道你是一个没有办法当下去把对方要表达意思听进去的人啊、哦。你可以坐在那边是嗯，对对对对对，但是你下一句讲的就是没有。好像就是没有去接受到他刚刚，就是对方 get 不到他的点了、啊。我，对,对对对对对。但我
1: 这三个月来，三个月半年来，嗯、我有学到怎么处理这件事情。我就会会跟对方讲说，你让我想一下，嗯，我晚一点跟你说，嗯嗯嗯。然后对方也会接受。所以在这个中间，我就一直去思考，说他要不要拉这个是什么意思？嗯，他刚刚到底说……那你有想
0: 出来吗？没有，有有有有有吗？
1: 我都有都会有都会。然
0: 后你就开始跟对方沟通。而且
1: 我发现，就是說我这半年来做的比较好，是因为我尽量都给人家立即性的讯息，虽然还是漏掉很多粉丝的讯息啊，对不起，对，但我尽量，比如说，呃，有什么事情我尽量不拖，除非他真的还要再回去写一下专栏。嗯对，所以像其实我们粉丝团。呃，我们的粉丝有很多人来问我 t i k t k 的方案、嗯，对，那也有些人很抱歉，就是他们一直催着我，而且他们催都是那种很良善的催、嗯，身体还好吗、嗯？对啊，最近怎么样？不要太累哦、嗯。那如果身体好的时候，我们那个方案可以给我吗？人家真的很客气耶，真的要好好、呃、谢谢 Rex， 谢谢 Rex 对。对、嗯，那很也有很多人就是来跟我们，就是想说想要介绍一些生意给我们，嗯、对我我都非常感谢。嗯、对，但有时候真的是。你们在回我讯息的时候，我跟刚好在拍摄、嗯，因为我其实刚刚也表我登了行程表给老麦看，因为我现在的这个行程表都是 Jamie 在排，嗯、我其实已经到了，就是我每天就是哎、欸，前一天看明天有什么行程。你这个秘
0: 书哦，哦真的不不他不是秘书，他不是秘书，哦、你这个他是 OK， 你这位同事啊，<笑>同事<笑>這，这这 Jamie 啊,啊我不得不说，我真的是对他非常赞誉，赞誉有加。
1: 你是因为他长得漂亮吧
0: ？不是，我我在讲他能力的事情。那、哦我就讲一个最简单的一个点
1: ，你说，就是
0: ，比如说，他知道你下礼拜都有事情，对，他就会来传讯息跟我说，嗯、下礼拜一他什么事情哦，你们录音的事情要注意一下
1: 哦。他绝对会同意。这个口味还蛮上对下的、啊<笑>没有。他说：“没没没
0: 嘛，是我现在跟你讲啦。”哦。但他都说：“哎，你们下礼拜的录音，他下礼拜都要拍摄，这样子，那、嗯、你们的时间什么样的？”我说：“哦，我知道，他要先跟我说了，所以我们改今天拍摄，呃，改今天录音。录音”录样。对对对。就是我觉得他在这部分，我觉得他真的做的小细节，真的做的很好。对啊，对对对，对啊、所以我觉得、啊，嗯，请你不要把人家弄
1: 走。他,他其实我没有把他弄走，但他他其实。也常跟我讲，就是说你为什么一定要每个礼拜都录音、嗯？就对他来讲啊、嗯，那是一个对公司没有产值的事情，就是他的角度也没有错，对。可是他不知道，就是说这其实是我抽离就是繁忙的工作中的一个很大的一部分，这是我喜欢的事情，历史我有兴趣、嗯，所以拖着一个没有兴趣的人过来陪我一起讲历史，不然我会没有动力、嗯。嗯然后这个后来呢？这个本频道的这个吉祥物谜方就是老麦。
0: <笑><笑>哦，讲到这个部分啊，各位同学，啊、这个明年一月开始哦，嗯，诶、哎，我们就没有冠名
1: 赞助，赞助了
0: ,了,了。所以这个如果说呃有需要这个帮忙打广告的，我们现在可以 open。对对对,对，接业配接赞助了哦、嗯，就是有需要的这个朋友们也可以跟我们私底下联络。从明年一月开始，对，但是、欸、对
1: ，现在还没有，所以我们每集还是要聊一下我们的干爹台湾绿记，哎、欸，对对对对对非常感谢他，对对对对我们怀念没他我们感谢他。他那也
0: 可以提早跟我们联系<笑>我们，就是大家可以想个计划或什么的，嗯，哦，就是看要怎么合作都没有问题。嗯，我
1: 那其实我最近在这个干爹身上也学到很多事情，就是我们干爹的那个老板有没有？嗯，就干爹中的干爹了、啊嗯<笑>嗯，干干。爹对，干爹爹、嗯，干爹爹，爺爺爷爷嘛，爷爷,爷爷爷爷爷爷嘛，干爷爷,爷,、啊干,爷,爷啊啊、干爷爷啊。他老板其实也是一个教会有很多事情的人，嗯对，对他老板也很年轻，也不到四十岁，然后几乎没有看过他动怒，嗯，的你你们大家对于那个老板的这个既定的刻板印象就是很会生气吧？那动不动就来骂人嘛？没有啊，我,我不是啊，什么廖老大，所以你不是老板啊。什么意思啊？就我们对于老板的那个既定印象，就是老板应该都是那种很会骂人、很会生气、哦。我不觉得是这样啊。哦，真的、哦。对啊，可能你在国外看多了。那这样我，我台湾老我还可以当老板吗？你可以不要当老板。为为什么我害很多人？是不是？<笑>不是。你虽然喜欢赚钱，但你对争权夺利，嗯，如果没有兴趣的话，不要当老板
0: 。我用诚心诚意去赚钱呢
1: ，那可能赚不到钱。<笑>没有，制度环境是这样使然的、啊嗯嗯嗯。对，但我几乎没有看过那个干爹爹动怒过。然后，呃，每一次有什么事情，他都可以很快的在三分钟之内，跟我把这件事情，这件我原本觉得说干就是天塌下来的这些事情，或者完全搞不清楚的事情，他三分钟就可以帮我讲清楚。嗯，对。然后他也会蛮会安慰人的，嗯，对，就是蛮会安慰人。就是比如说好友离开，那我很介意，那干爹爹就会说，其实。没有关系，因为公司本来就是这样来来去去。嗯，对，他早一点离开你反而是好事，这样就安慰到你哦。因为没有后面补了一句、哦，如果今天公司就是已经的、呃、发展的很蓬勃了，他这个时候离开反而对你可能是一件损失，因为他可能会把你现阶段的人物、人事、嗯，客户都带走，嗯，这是一定的，因为我们同属一个产业，这样就安慰到你了。没有，我觉得有道理啊。哦， okay、那我我只要觉得。就是、这是我就讲嘛，我没有任何的，就是判断的这个方式，所以他把这东西很快的三分钟这样抽丝剥茧这样煮出来，我就觉得有安慰到。嗯，对，他也常常跟我讲，他说 Leo， 因为他都叫我的英文名字 Leo， 他说 Leo， 我跟你说，我从来没有看你任何的绩效过，就我们赞助你任何的东西，你的影片、你的节目、你的 Podcast， 我没有认真的去盯你每一步的绩效，没有认真的要求你一定要卖多少货。从来没有，为什么、嗯？因为我们要合作的是人，嗯、而不是生意。嗯，哎、欸，我们投资一个项目、一个公司，我们是看这个负责人怎么样，值不值得信任。那、嗯啊、我觉得你是有才华、值得信任的,的人，对？有没有安慰到我？有吗？对啊
0: 。哦，这个一定会有的
1: 啊。对啊，对啊。虽然回来的时候，我还是觉得，嗯，奇怪，好像为什么几句话就可以把我就是有生命震撼的感觉。嗯，<笑>對,对对对，还是说这也是一种高端的这个，你知道吗？就是那种捧的感觉，这样。呃，意思就是说 ，Leo， 嗯。
0: 你技巧不好没关系啊，至少你人还不错了。
1: 就这样的话，叫是嘴巴里讲出来，<笑>我完全不能信。难怪你没骗，难怪你们案子，难怪你每次有你的案子有没有都要把你画面砍掉？
0: 开玩笑了，开玩笑
1: 了。没有，我觉得刚刚那是你的真心话。
0: <笑>没有开玩笑，我只是用比较这个幽默诙谐的方式去把这句话。他三分钟，我大概三十秒就把他说出来。没有，你看，三十秒就十秒
1: ，秒不你挂十秒就把我的信心摧毁了。<笑>啊、所以其实。我觉得米方啦，我们回过大家讲米方他这个人了。呃，这种关键时刻做出让人完全摸不着头绪的人哦，其实就是一生都得不到一个认同。嗯、我有个同事啊，嗯，一个男同事哦、啊，
0: 他呃是有位阶的人，我说位阶就是可能是经理啊、副理啊、协理这样子，就是有位阶的人。嗯、那他常常呢在做一些无关紧要的事情。嗯，举例来说，客户啊。他有一些资料要做简单的分析，嗯、或是一些 paperwork、嗯、这种东西，你可以吩咐下属去做就可以了。对啊，因为
1: 这叫杂物嘛
0: ，偏杂物的东西嘛。对啊，但是他就常常加班。嗯，有一天他加班，我想说他真的好认真，我真的很 respect 他。嗯，我就进去说：“哎呀，那个 Leo， 你怎么还在加班啊？嗯，呃、那个早点回去休息啊，你在干嘛、嗯？”我就看他在做杂物，我说：“你怎么在做杂物啊？”他就说。啊，没有了，这个不好意思，让下面人去做，自己来做。嗯，对。但是他正正政务的事情没有一个做得好，正事对正事没有做得好。比如说这个业务，他可能要跟这个他自己的客户那边要去做一些沟通，或是签署一些文件，或者是一些合约，需要这个经理出面，需要这个副理出面，但是他却都做不好。一个文件他要拖到四天。回来的东西结果还缺东缺西的，嗯，就这么简单的事情都做不好。那我们有另外一位女同事啊，常常也是抱怨她，嗯，做事做不好，可是很多事情
1: 还是去依赖她
0: ，嗯，可是其实是可以不用依赖她的哦。
1: 依赖谁？女同事依赖依
0: 赖去对那个、女同事可以不用去依赖那个有关接的同事
1: 哦，是可
0: 以不用去依赖她的，她还是依赖她。为什么？因为这个女同事、嗯、她就是不想自己做，嗯
2: ，就
0: 是。你刚刚说的很平凡、很普通，你已经知道这个人事情会把你给搞砸，但你还是会让，你还是让他去做，而且因为你也不想做，因为你也不想做，你也不想去面对你、就是，你就是笨，你就是蠢对
1: ，对。所以其实这个事情就让我觉得，就是说，有的时候啦，把一些很平凡、平庸的人摆在一个太高的位置，嗯，哦，其实也是蛮容易造成悲剧的。不，老实说，蛮辛苦的，嗯，真的蛮辛苦的。对，对那。尤其比如说，我在有时候在选战里面，我常常看到一些不对的人坐在一些要职上面，嗯，那我就会觉得，就是我靠，你这样子，老板会被你害死，嗯，的那种感觉、嗯，对。但但敌我阵营我都有看到，哦，所以我就就会觉得，就是说他他们到底是做了什么事情才可以坐上去那个位置、嗯？对，也许他只能付曾经付出了一个你无法去取代的事，取代的事情，就是而因为这个举动，公司整个被他救回来。所以老板就像刘备一样，哦，给他一个位置，嗯、这个位置不高不低。但老板也知道他能力，反正你要再怎么出包，你也就那样。嗯、所以你负责的客户绝对都是一些普普通通的客户
0: 。对，但是我觉得有的时候好就是要更好了。对啊，你做了一件无可取代的事情，势必是不是就要再想办法再去做一件？不要说。比上一次无可取代更厉害的事情，但是至少说可以帮公司就是做加分的加分源源不绝的事情。比如说你谈成了一个大家十年下来一直想谈案子一直没谈成，结果你一谈，人家以为只能拿五亿的合约，结果你拿了十亿回来。嗯，然后之后也没有要求说你一定要在更往上，但是至少就是说每年一亿两亿一亿两亿源源不绝。其实这样子就是已经很厉害很厉害的一个人了。对啊，嗯，所以我会觉得说。我也是常常在警惕自己，因为我本身的工作是业务跟市场开发。嗯，那我做到的是公司曾经觉得这个市场做不起来，而我把它做起来。那做的很规律、嗯，我们不要说赚很多，但是做的非常规律它稳定了，很稳定，还是稳定，就是
1: 变成稳定有业绩进来。嗯
0: 、对，然后一开始看看不起嘛，觉得不可能啊，反正我都来了，好，那就让我去做，然后做，哎、嗯，做起来了。嗯，那我所以我就一直在想着怎么样可以脑力机上再帮公司去做更多的事情。嗯，对。可是，但不得不说，我们回归现实面、嗯，有的时候你会因为一些外在的因素，上面的因素对你的态度或怎么样，你的心会冷下来。对啊，就是不得不说，真的还是会这样
1: 子。对啊，就是像我，我最近看到九妹哈，九妹有一个影片，他就在讲，就是说他怎么样留他的员工哦。里面有提到，他说就很简单，就是钱。他身边大概有四个员工吧，都是跟他跟非常久的，然后这四个员工的年薪都没有低于一百万。然后他说：“酒面就讲，反正就是很实在，就钱钱钱。还有啊，嗯，这、欸就是我妹妹，<笑><笑>靠背靠
0: 背啊，<笑>迷方出现、就是、靠背啊，迷图出现，这是我妹妹
1: 靠背啊，对啊，就是就我觉得啦。后来我我就发现，就是说，其实你在怎么样去卖你的梦啊，或者什么的，最终最实际的，其实还是钱呐、啊，因为要生活嘛。那我后来，比如说我前一阵子不是原本想找一个这个，就是。”开车的嘛，摄影师嘛，嗯，然后后来一直找不到嘛，然后后来追根究底，人家就觉得这个薪水太低了、嗯，那我就把开车跟摄影师把它分开，嗯，然后开车也给他比较高的薪水，嗯，就我们开我们出车一趟，开车司机我给他三千五嘛，嗯，就是而且就是现领，然后就我就收到几十封履历，嗯，对，但但对,对,对，所以后来我就觉得就是说就是就反正就努力的去赚钱，嗯，然后努力的去养员工，嗯，对，那员工就可以帮人创造更多的价值，对，确实。对啊，就是最怕的是什么？就是用用人为亲，对，不把不该放的人就放在那个位置上，那公司其实有时候会停住。确实啊，对啊，就像刘备的不止停住嘛，后来整个荆州都掉了。<笑>好了，我们来看一下留言。好，跟大家报告一下哦，这次 First Story 还有 Apple Podcast， 因为我们这录音的时间比较近，没有什么留言，我们就直接从 Facebook、IG 开始吧。好，呃，首
0: 先拿到 IG 第169十张搬家喽。下面哈，嗯、这个 Home Jane 是零二他说想知道有没有护照的历史啊？某天上班上到一半，想到古代人怎么出国的，需要证明文件吗？还是想要来就来呢？啊，路凭就是过路证的那种感觉、嗯，对，因为他想知道说，哎、欸，他们出国要什么文件吗？还是想来就来
1: ？呃，通常以前古代有一个这个名称啊，嗯，有个群体叫流民，流民哦、<笑>就、啊、流民哦，流民啊，就黑户啊，就偷渡客的意思啊。嗯因为古代其实你很难去嗯抓这些东西、嗯，尤其在战争的时候，嗯，对。那当然，就成平的时候，因为呃统为了统治的方便，所以比如像朱元璋什么，他就把阶级定得很清楚，所以普通的农民是不可以往外随便乱跑的。哦、嗯，哎、呃，所以为什么古代有没有这个读书人这么重要？因为读书人，你当你考取了功名，你是个秀才，你就可以演全国随便你走。在一般人的眼睛里面，秀才是很了不起的。因为，呃，我们不能去的地方，你可以去。然后到了这个衙门里面，看到县太爷，我们要跪着，你可以有位置坐。嗯，所以对，在一般人的眼里面，已经是觉得你很了不起了。而且我们都不识字，你识字，你还有功名。对，所以这个东西以后我们再来聊。嗯 ，OK 的，我们找找,找看古古
0: 代有没有护照哈。OK， 好，再的话就是 Facebook 下面啊，崇凯他说每个礼拜都在期待新的单集，谢谢你，感恩感恩。然后呢？拿住哦，拿住哦！他说未听先按赞，目前连听三周进度只听到1 4四集，还没跟上最新进度。这个你听慢一点点啊，不要听那么快啊，啊 okay, 听慢一点点啊。
1: Okay, 对对对，没有什么值得你那么快。Okay,
0: 再来是毅力，他说搬家真的很辛苦，希望两位后面都能找到好的房子。<笑>然后他说姥爷
1: 那边笑死。真的是笑死！我那时候看到，我想说，我在想没有读什么。有的时候不是我 get 不到你的点，是你讲出来是完全不同的东西。<笑>我怎么 get？ 我也是被害的、哦。对对对对对对<笑>，就就你看，你真的没有功于心计嘛？人家挖一个坑就跳下去了。
0: 然后再是卢拉拉，他说有现在五楼三合月的格局图吗？他很好奇。就一个么字形啊？还是说
1: 你说我家里面的格局图？嗯
0: 、就是你们家那个社区的。等老李搬走之后，他还照给你看，不然他怕现在照大家会去骚扰他。
1: 呃，对，现在只有雨神会来骚扰我。呃，我们现在越越那个水盆越接越多啊，那个漏雨啊，太可怕了。那你不要买厨师机，应该买脸盆啊。我、哦、们脸盆有买，有没有买的大大小小很多？我们都已经拿那个拖把的那个桶子有没有？那、嗯、好神拖的那个桶子去接，因为比较扣，比较大。够深啊？不够深啊？对啊，买那个回收桶。对<笑>对、呃、对对对对对对，都已经用那个了。啊，
0: 再来是哈，哈哈哈哈哈,哈，好凶手。贾旭、嗯、啊,啊，他说今天听到的时候呢，一直期待问答时老麦掉到我挖的坑里。感谢老麦不负我望，听到时直接笑翻，我要下载下,下来重听八十次。我、哦、看真的是有够阴险，贾、啊、旭，你有种就给我当
1: 铃声啊、嗯
0: 、！OK， 哈<笑>哈好啦，以上就是这次的留言，因为时间比较近嘛。嗯嗯
1: ，那你要推什么样子的电影呢？哦，哇，
0: 好难推哦！我最近看了什么电影啊？我想想看，好不好？嗯，我最近在看一部
1: Netflix 的，叫做《他们存在过》。我以为你会推《门徒》，但《门徒》以前推过，《门徒》蛮适合今天的的的节目的。但是我想推另外一部恐怖的啊
0: ，叫《恰吉》哦，是电视影集的版本《恰吉》。恰吉哦，嗯，恰吉为什为什么我想推呢？我就是以前啊，这里有段故事哦。我们最开始看第一集的时候，嗯，早期电影其实那个恐惧是非常恐怖的哦，对啊，非常卖座，非常卖座，怎么样？嗯出续集嘛、嗯？对啊，出了第二集，出第三集，出、嗯、了第三集就出到第四集，第四集就有新影，就是有找他的那个女朋友一起来，鬼娃新，鬼娃新养起来，哎，好像有卖点，然后就是卖情玩，大家都跟着嘛，然后他鬼娃女儿、啊、<笑>一直生鬼娃小孩<笑>第五集，哎哎哎然后第五集之后又来了第六集，然后第六第六集他这个故事就是带到就是别的这个。背景剧啊，支线的支线，哎、欸，支线剧，然后你就会觉得说，嗯、他从鬼娃新娘之后到后面，就是觉得一一,一直没乱搞，你知道吗、嗯？就觉得很糟糕、嗯。然后后来出了这个电视剧之后，啊，我就想说，还是看一下，因为我真的很喜欢鬼娃 Chucky， 嗯，我就看，熬过了第一集、第二集，它是一个有点像新的故事，嗯，看到后面的时候，哎呦，不对哦，什么鬼娃新娘的女朋友出来？鬼娃新娘的女朋友对对，对，就是鬼娃新娘出来了
1: 。哦，鬼娃新娘，鬼娃新娘出
0: 来了，他就开始交代他当时这个杀手他为什么会变成杀人魔，嗯，以及他跟他女朋友怎么认识的。哦，大补贴的意思，大补贴。对，然后甚至就是第一集的那个小男孩叫 Andy， 那个男主角叫 Andy，、嗯、奇怪，玩玩具都叫 Andy， 玩具总动员，对，玩具总动员也是 Andy。对，那 Andy, Andy 也在里面出现，也在电视剧里面出现。他就把之前前面几集电影里面的东西就交代清楚，全部串在一起。但是也不会有违和感啊、哦，你会觉得很顺，因为他这里面就是一些很魔咒的东西，很这个怎么讲蛊蛊蛊惑的那个蛊那种，呃，下蛊的那种感觉、嗯，
1: 所以就会觉得这一切都很合理，就怪力乱神，就怪力乱神就会觉得你,反正你
0: 没有办法证明，没有办法证明，他就因为他为什么会在娃娃里面，就是他快死之前把自己灵魂附在那娃娃身上、嗯，所以他就有一套说辞，就把这一切都很完整，然后把这前面几集就是很鸟的东西串在一起，就会突然觉得。哦，原来是这样，嗯、他就把它弄得合理，他电视剧里面会讲得很清楚了。嗯，所以我就觉得，哎、欸，很棒，我反而很喜欢这一套电视剧。嗯，然后这个 Chucky 的那个黑色幽默，嗯，没有少，嘴泡幽默没有少、嗯，你就会觉得会心一笑，哦、然后就觉得，哎、欸，很棒。然后那个 Chucky 就是很喜欢蛊惑那个小孩子的那个人心，有没有、嗯、蛊惑小孩心？里面也都有出来。哦，对，他说，啊，我跟你讲啊。他们都说你办不到，怎么可能办不到嘞？我跟你讲，我就看好你，你一定可以、哦、我告诉你，他们都说不行，是谁害你现在自自己一个人的？就是那些人啊，嗯，对不对？我跟你讲，你把他们都杀掉，没有人可以阻止你想要做的事情，而且你只要把他们杀掉，再也没有任何事情难得到你
1: 哦！对你让我想到谁 ？W 先生 ，W 先生、啊、他,他就是鬼蛙、哦他很幽
0: 默哦，他一个小女孩就是收编他嘛、嗯，然后那个 Chucky 就跟小女孩说：“我现在要去杀掉你妈妈，你要跟我去吗？”嗯，小女孩就说：“哦，我不要，我现在很困了。”然后他就说：“嗯，好吧，那我自己去哦。”很简单的对话，你就会觉得靠，又恐怖又有趣哦。所以我就会觉得说，这部电视剧我还蛮推的。他现在已经出到第二集了，嗯嗯，蛮蛮开心的。对、嗯
1: ，本节目你只有两集的容量。<笑>然后这个好几季，你都可以记得得<笑>，<笑><笑>没有啦，有没有新的问题嘛？对不对？<笑><笑>好啦，那所以这部电视剧的名称叫呃，就是 Chucky 啊，就叫 Chucky。我再赖、like、给你好了，不是、啊，你连个听众没有讲
0: 啊、哦，你不是在推吗？因为因为它的名字很多哎、欸，哦，那你讲你就查嘛，好吗？我查一下，你再帮我剪掉。嗯，这部的电视剧叫做 Chucky，
1: 嗯，恰吉，嗯。就叫就叫查吉 ，google 那个查吉，查<音>吉，查
0: 吉,、哦哦、吉,吉，或是你 google 可以。我先看他脸有
1: 没有，我这里想到黄黄世坚<笑><笑><笑>。这部这
0: 部这部查吉，我电视剧我觉得还蛮棒的。你经过前面两集，你就没什么问题
1: 。据说好像台北女子图鉴，好像也是要经过前面几集，哦、你就会看到她的美。Sorry， 就是哥仁美，她是个很棒的演
0: 员，嗯，但是我我不知道为什么这部我没有太大的兴趣。哦、oh. ，对我反而对那个陈柏霖的那个正义的算法
2: ，嗯，又让
0: 我惊讶一下。Oh. 我原本以为只是偶像剧，嗯、oh. ，所以我看我是为了陈柏霖想说看一下好了，嗯、oh. ，就没想到看到后面，他真的是越后面越认真。越好看，越后面越好看。它其实已经真不像偶像剧。也许 maybe 第一集、第二集你会觉得很像偶像剧，但第三集、第四集开始已经完全不像偶像剧了。这是我真的觉得很佩服的地方
1: 。其实我就对于台湾对这个片类型片的分类有没有一直都有一个问号。嗯、啊，这个事情其实不是只有我，像魏德胜也有曾经提出这些问号。嗯，就是他说，呃，他曾经就被讲，就是说只会拍商业片。嗯，然后。就不会拍就是比较文艺的东西，嗯，然后他就提出来，就是说，哎，到底什么是商业片，什么是什么什么文艺片，嗯，什么是艺术片，嗯，是我们要用票房来看吗？所以《海角七号》在台湾票房很好，嗯，它是商业片，它如果到大陆票房不好，所以它变文艺片，是这样子吗？对，这样分分类吗？很难去很难去分分类。所以你刚刚一讲偶像剧，偶像剧这件事情，就是以前在台湾哦，就是偶像剧就泛称给这些。好像没有演技嗯，嗯，但是是很多少男少女的偶像的人，为了钓他们然后去拍的东西，嗯，对。可是陈柏霖，如果你说演他的戏剧说偶像剧，我就会有点不太敢认同。为什么？嗯、因为我觉得陈柏霖的演技已经有进步到，嗯，就是不是说很样板的东西。因为我觉得偶像剧这件事情，是你有点在看长篇广告的感觉，嗯，因为广告其实你常常常在拍广告嘛，广告是不是就是样板化？就比如说你说你去捡了一个男二，然后宅男的角色。那是不是真的宅呢？有把那个宅男的内心的孤独感跟渴望感，对外界或者对于心仪女生的渴望的感觉演出来？没有，你再演一个样板的广告人物。没错，因为
0: 有的时候这必须要去关系到当下这这个广告他要的是什么东西？对啊，导演要什么？对编剧
1: 要什么？他如果写的平面就是这样
0: 他，他如果他只是要你。就是装扮像宅男这样子，嗯，没有要你把他什么宅男什么内心就没有出来，那没有办法，因为有时候节奏或者是他就是就是，他就他就是这样子，他就是要这样，子。这样最安全。对，这是没有办法的。那我会宅男都
1: 变态，安全美女哪
0: 都要大，安全这句话你自己负责
1: ，我是不负责。没有没有没有，就是没有他那个样板就是这样啊。然后没很奇怪，为什么都要 O L 安全，对不对？很很多那种样板
0: 啊。好，我们再说要去这个老李可能会惹来这个很多问题，啥杀身之祸了。今天就到这边了，我是 Max 老麦，我是刘忠。下次见，拜。